år vi markede med våra private fonds och aktieportföljer positionerar vi våra portföljer för en ränteuppgång. Detta är er dagens tema i Pengepodden och vi är er tre klövare i Nordnets podcast. Mats, Roger och mig själv Björn Erik. Hallå gutter. Hallå. Hallå Björn Erik. Roger, du har väl bynt ferien allerede. Hur står det till på det blida Sölandet? Vet jag har ferie hela året Björn Erik, men jag är er inte på Sölandet hela året. Jag är er där hela juli. <laughs> Sånt ja, jag själv börjar i ferie nästa vecka så och du Mats, när börjar du? Börjar nästa vecka ja, så vi ska slita oss igenom den uka här också, men det ska vi gå grett. Så jag måste bara jag måste bara poängtera Björn Erik alltså till se och lyssnare de flesta är er vant med det men morgonporten den kommer ut uansett. Den kommer ut uansett, det är er helt säkert. <laughs> så bra. Yes, för vi går igenom status på våra privata portföljer så långt i år. Så kan det vara nyttigt för nylyttere och höra kort om vår investeringsstrategi. För den är er nog olik, själv sparar jag i fond och Roger och Mats sparar i enkeltaktier. så Mats kan ikke du kort uppsummera din investeringsstrategi? Ja, jeg prøver jo att finna selskaper som er innenfor branscher, som har en langsiktig underliggende positiv trend i sig. Og så, ja, du kan kalla det for en form for trendinvestor, litt sånn type som man har sett for eksempel Alfred Berg Gambach driver, men jeg er nok kanskje hakke mer fundamental i tillegg da. Så jeg har vel gått lite bort ifrån den tekniska analysen som kanske är er ganska som som kanske disse trendfonder brukar mer slavisk än mig men jag går på sällskaper som har en underliggande positiv trend framöver i tid och så kikar jag också på det fundamentala så kallar man en, en trendinvestor light då. Och själv så är er ju en fonds långsiktig fondsparare Vi har en, en global aktieportefølje. Målsettingen med er å slå verdensindeksen på lang sikt. Rundt halvparten av portføljen min står i globale indeksfond, og den andra halvparten er aktivt forvaltet fond, inklusive bransjefond, hvor i dag satser på regioner och branscher, som i tror skal ge mer avkastning fremover. Og du, Roger? Ja, for min del så er det jo min filosofi är er både enkel och lite komplex för att jag prövar komma igenom cirka 4000 årsrapporter på vart år. Jag har en förkärlighet för filosofin till Warren Buffett och Berkshire Hathaway och det det är er den röda tråden i, I mina portföljer att jag brukar lång tid på att förstå ett sällskap. Jag lika kunna regna på det vad det faktiskt är er värt och Det allra viktigaste är er ju oavsett om sällskapet har livets rätt de nästa 5-10-20 åren. Så därför så är er det ju också väldigt få förändringar i mina portföljer under väst det vill se och lyttere erfare. så jeg har ju en norsk aktieportfölj på Chevel och så har jag lanserat två amerikanska för inte så länge sedan. Jag kommer till planen är er ju som att etablera fler och fler portföljer som är er utanför Norges gränser för jag brukar faktiskt kanske 70-80 av min tid på att studera utländska sällskap. Så det är er, eh, i grova träck eh, min filosofi. Så har jag ju fått lov till att 
förvaltat mandaten har jobbat i Netfonds CCT från 2011 fram till 2018. Så den norska aktieportföljen min är er bara en förlängelse av det. Och det är er ju mina stora ambitioner, helt uppenbart. Det är er att bli en stor förvaltare längre fram i tid. Så bra. Nej men bra. Då har alla fått ett inblick i hurdan vi tänker när vi investerar pengarna våra. Så Mats kan inte du starta med din portfölj så långt i år? Ja, den har varit helt eländig, Bernerik, för att se si det rätt ut. Jag ser det. Ja, jag är väl upp 2 % hittills i år. Jag var upp en 5-6 men så har det fallit lite och mycket av grunden till det är er ju för att jag är er medeier i Kahoot som är er selv till trots för att jag är er ned 20 % den största positionen eller en av de största positionerna i min portfölj. Uh, ja, det har ju skett extremt mycket i Kahoot. De hade ju lite motvind i starten av 2021 då cyklisk var kraftig på väg upp och renten steg lite då faller ju typ växtaktier som Kahoot ganska mycket. Uh, og och i det sista så har ju tidigare Cornerstone investor Johan Haudman Andresen sålt aktier för ja, runt 900 miljoner tror jag. Där uh, toppchef Eiler Tarnoa köpte aktier för 55 miljoner av de och Softbank fyllde väl på med 100.000 aktier som då fortsatt är er, hennesvis uh, störste och näst störste aktionär uh, BlackRock flagget i förruke med över 5 % andel så det är er ju uh, skedde extremt mycket där de har ju också haft en emission de köpte ju sällskapet Clever för någon månaders tid tillbaka också som var för så vidt en väldigt klönet emission som de inte uh, först presenterade under första kvartalsrapporteringen men uh, kom med efterpå så markedet då måtte och på sig emission så aktien fallt ganska kraftigt alltså så han är er ju ned runt 40 % year to date och det det märker jag på portföljen min också. ett annat sällskap som har fallt ganska mycket då som är kanske inte helt skönner är er väl Betsson som också är er runt 10 % av portföljen min. där har det varit mycket regulatorisk motbör, lite utfordringar och så vidare men Jeg ser jo litt positivt på andre og tredje kvartal framover, fordi at du har jo store, store happenings nå der det er mye betting, for eksempel EM, så kommer jo OL og en del sluttspill i amerikanske idretter, så jeg tror den sportsboka dem kommer til å være ganske positiv. Ellers så har jeg jo karakteriserat det som lite mer kedliga aktier de har gått ganska bra. Det er jo da Swedish Match, dette snusselskapet, det har jo gått meget meget bra. Sparmanken Mitt Norge, det har er jo varit kanske den kedligaste jag har då, men den har jag ägt i många här år och den har också stegit väldigt gott i år i takt med de flesta andra finansaktier på Oslo Børs och internationalt. Så har jag ett logistikeigendomsbolag som heter Saga Ax som då driver med ja, logistikeigendom i fall till netthandel och så vidare. De har Også gjort det meget bra. Eh, og så har jeg et par sånne småbett. Jeg solgte blant annet dette romfartsselskapet Virgin Galactic i går. Eh, den var jo ned 60 prosent fra jeg kjøpte den bare for noen måneders tid siden. Og så var den opp eh, 140 prosent nå den siste måneden. Så da 
då sålde jag faktiskt ut på lite gevinst alltså det var helt sån eh, morsomt sån crazy bet som inte betydde någonting för avkastningen min för det var så pass lite. Eh, og och så i de sista ukorna så har jag då köpt ett selskap som heter GNP Energy som är er en fjordkraftkonkurrent egentligen på det att sälja ström som också är er en liten position men det är er ett illikvid selskap som går mye upp och ned hela tiden da. men de kommer i alla fall med väldigt god tal i 2020 och jag hoppas att de fortsätter att leverera ganska god tal in i 2021 då så är er den aktien kanske ett brukbart köp på dagens nivåer men vi får se. så det är er liksom kort och gott min portfölj så långt i 2021 det har ju jag började ju i fjor med en övervikt av cykliska aktier som inte var speciellt bra under coronakrisen då satte jag ju nedsylta med shipping olje och materialer och så har jag gradvis genom 2020 sålt undan en del av den cykliska exponeringen men i 2021 så började ju cykliska gå då så det var ju det visste sig inte vara väldigt bra då men jag sålt ju mitt mitt kära Panoro Energy i januari en gång till runt 18 kronor aktien men idag så står den i 25 då så det har ju har ju kanske valt lite grann fel men samtidigt så är er jag inte sån väldigt nervös på lång sikt heller för det en del av de sällskapen jag har nu är er såna så kallade compounder som jag har ganska tro på på, på lång sikt då då gäller det speciellt Sagax, Swedish Match, Betsson och för så vidt också Kahoot då, om kursutvecklingen där har varit eh, förfärdlig så långt I, I år. Riktigt. För hvis vi ser på treårsavkastningen på Shareville så är er den på runt 24 % men Oslo Börs har 28 så där er du omtrent uppe på en eh, nivå med med referensindexen din de tre sista åren så det är er ju grejt att veta att på lång sikt så är er avkastningen eh acceptabel i hvert fall. Ja då och så har jag haft halant väldigt dåliga år nu det ska sägas i år så har jag 2 % Oslo Börs är er väl upp en 16 17 lite på grund av det jag snackade om att jag har undervikt cyklisk och så hade jag ett ganska dåligt år i fjor också då var jag väl Ja, runt rena noll så jag har haft halant år med ganska dålig avkastning då, da, det ska sägas. Men det är er sån i mestra uppleve genom livet att det om det är er ett år eller tre år eller fem år hvor du får mindre avkastning, det har det har omtrent alla upplevt så det och det är er grejt att erfare det också. Det är er inte nog men det är er massa läring i det och så gäller ju då att huske gärna skriva ner vad man har gjort, varför man gjorde det, slik att man lærer av sina fel och det är er ju alltid man har tagit fel heller. Det är er jo, er jo en del flaks och uflaks in i det game här Ja, det är er jo det. så det är er klart samt samtidigt som att man må ta på sig de lange bilderna så är er det ju selvfølgelig som du säger kjip då. men det positiva är er att det, det går ju bara ut över mig selv, för det är er min egen private portfölj slikt sett så det är er jo ikke noe det är er ju knappt portföljer om för för kunderna på 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 den måten men eh hvis du tar utgångspunkt i Kahoot da, så borde jag ju säkert haft en en stopploss på det när jag så att den aktien inte falle jag var ju ganska som alla andra tror jag i kraftig vinst i i starten av året när den hade steget eh, kanske för mycket eh, men så har den ju nog fallt och omtrent halverat sig på 
på grund av mycket forskjellige, både internt i sällskap och ikke minst makroekonomiskt men där har jag på något tagit ett lite valg och det har skrivit lite om på Shevil också att det jag syns det är er ett av de mer spännande sällskapen på Oslo Børs idag och den möjligheten de har framöver i forhold til den exponentiella utvecklingen inför e-läring och och liknande då. Så då har jag rätt och slett bara valt att sitta igenom svängningen och för jag tror på att sällskapet kan bli spännande att vart då. Det sker ja. Jag får vara din hållning till stopplås. Brukar du på enkelte positioner men inte på andra eller brukar du konsekvent inte? Jag var väldigt flink att bruka det för men jag märkte också att jag blev kallade oförhållsmässigt ofta nocket också på det där så jag har egentligen mer och mer gått över till mentala stopplosser och så är er det en del caser som hvis jag köper för exempel detta GNP Energy då som är er, det är er väl omsatt en trickbiljett omtrent om dagen då da. så det är er ju i sin natur så vill ju den kursen svinga extremt så då har jag mer mentala stopplosser och så är er det må man bestämma sig lite på förhand då och med då säljer ut 5 % under det mentala nivå för som blev det på grund av praktiska markeder så så får det heller vara då. men jag har mer och mer gått bort ifrån fysiska stopplösser och gått mer till mentala stopplösser och det är er lite på grund av att i i hoppas i mandatet vårt då så har vi bindningar som gör att vi måste sitta lite grann längre då och jag är er inte så väldigt intresserad bara att köpa och sälja massa aktier i löpt av en en månad och heller ha långsiktig tro på casen alltså då går den stopplås tankegången lite mer lite mer bort och lite mer det blir med lite mer omhandlande på på mentala stopplåsar för min egen del i alla fall. Jag kan ju jag kan skjuta in den där gitt att vi snackar om stopplås så kan vi ju kanske ta runden eh, vilken filosofi vi andra har till stopplås. Mm. För min del så opererar jag aldrig med stopplås, aldrig haft en stopplås i mitt liv. Det er, för mig kan lo att jag selv uten position, hvis det skulle som dukke opp noen fundamentale endringer i, uh, I selskapet. Og da bruker jeg i utgangspunktet bare bruke tid på et selskap en gang i året. Uh, så det er mitt, mitt utgangspunkt. Så, uh, så, men det er jo en tidkrevende, tidkrevende prosess, det er jo uh, å lese sig opp og holde tritt med utviklingen i de ulike selskapene. Men det jeg kan si, det er at for den som orker og gidder och har lust till det så är er det det är er ju fantastisk världen att leva i eftervärt. Eh jag för min egen del så skedde det skedde nog sån i mitten av 30 åren så bynt ting och lösne. för mitt vetkommande och då var det efter många års hårt arbete. Men 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 därifrån så hade nästan bara accelererat. Och det är er ju det vi alla här Borbjörn Erik Matsson vi 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 reklamerar ju för en ting det är er ju tilläggelse kunskap så du mat snackade om det och sitter med compoundare och det du indirekt säger då är er att du ska sitta med sällskapet hvor du så du kan dra nytta den rentesränteeffekten men den mest eh, den bästa rentesränteeffekten du kan få den kommer ju på kunskap eh, Og och det dikterar ju faktiskt utfallet själv oavhängigt av hur det går runt dig så det är er min hållning alltså stopp loss brukar jag men jag ändrar jag kan sälja ut en position eller ett sällskap eh, eller min intresse i det sällskapet visst är en fundamentalt eh, ändring eh, i sällskapet. Mm. För min del så så är er det ju inte möjligt att lägga en stopplås på värdepapperfond alltså på aktiefond. Eh, 
rentefond kombifond, så det er ikke mulig, så da må man rett og slett følge med. Man kan slå på en kursalarm på Nordnets nettside, og sikkert også på den appen vår, hvor du kan da få et varsel, et kursvarsel, hvis fondet ditt går over et visst nivå, eller under et visst nivå, så får du et varsel. Men eh, hvis du handler ETF-er, altså børsnoterte fond, da kan du lägga in stopp loss. Eh, så det är er en eh, viktig forskjell der. Eh, selv så bruker jeg ikke stopp loss på, på ETF-er eh, heller, men det er jo man kan göra hvis man har eh, volatile eh, ETF-er i spissebransjefond for eksempel, så, så kan det absolut være noe å vurdere. Mm. Det jag ska tillägga något och på det att det är den hållningen som jag har och det är er ju det er många som känner till dessa ordtagen till Warren Buffett og det ena är er det att han säger att priset är det du betalar och värdet är det du får. Så att och jag lever ju 100 % till det så när jag ser en aktiekurs på på skärmen så är er det en pris men värdet är er helt annat så så utgångspunkt i den där Warren Buffett tänkningen så ska du så att visst när folk tar stopp loss så må du anta at han blir enda mer sulten på eventuelt å kjøpe. Så, så for, for vi må også huske på det, Mats og Bjørn Erik og alle ser og lytter det, det at i aksjemarkedet, så det er jo rart, men i løpet av et år så må du nesten forvente at det faller både 10 og 15 prosent hele indeksen. Og, og da er det utgangspunktet, det er tidspunktet du ikke skal prøve å bli knockout ut på disse stoppene, men altså du skal prøve kanskje å och vara lite stark psykisk kanske till att köpa mer aktier. Du sa ju det inledningsvis att du hade bit knocka ut. Så jag vet inte om du har erfaring i det om du har bit knocka ut för det att hela marknaden korrigerar som det av och till gör eller om det har varit då eh ting som har gjort att du har bit knocka ut. Ja, det har varit flera ting men det är er ju det är er också en egen kunst att sätta stopp loss på riktig nivå då för I dag så är er det så mycket algoritmer i i markedet som sitter och läser ordreboker hela tiden och väldigt ofta så sätter man eh, stopplåser på hela och halva tall da. så då ser man gärna att hvis en kurs går ned till för exempel 35 kronor eller 30 kronor så har den tendens att att falla till runt 28 för exempel för att det är er så många som sätter en del stopplåser på dessa nivåer och det vet ju dessa algoritmerna så då ser man gärna att aktien går ned 1 till 2 kroner till extra i ett nanosekund och så är er det upp igen då. Och det det är er lite såna typ scenarier jag har varit utsatt för tidigare så då då på något är er man väldigt i vart fall väldigt bevisst på det då. och så kommer jag på en chapting och Roger du, du nämnde sulten. Min störste enkel position är er ju då Movi då, uppdrättsällskap och det har varit väldigt bra. Det gjorde jag väldigt likt som du snackade om att när marknaden falt ganska kraftigt i fjör så falt ju också må vi mycket så där fick jag började jag köpa aktier på 100, 150 spänn cirka och har väl köpt upp mot 170 då idag står väl aktien i 230 eller noe, så den har varit varit bra. Ja. men när ni snackar med enkelte förvaltare och spör om vilken strategi de har i förhåll till stopp loss så är er det någon som ser det att det det avhänger lite av sällskapet att det visst det är ett eh värdesällskap som är er lätt att regne på värdien liksom Roger är er en ambassadör för eh, ta DTNB och Equinor som två exempel då är er det där er är inte så stor 
uenighet om vad som är er fair value till slike solide trauste selskaper. men har du ett teknologiselskap som Kahoot för exempel väldigt vanskligt att sätta som har inkänningar sig långt långt fram i tid och enorma växtförväntningar det där är er det mer rationellt att sätta en stopploss för det att det är er inte säkert att det, er det sällskapet kommer upp till gamla höjder än är du inte det resonemanget där Ja, absolut absolut och det är er ju akkurat det där med med värdesättelse är er ju en 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 intressant ting en del av de selskapen jag har i alla fall då de är er ganska lätt att värdesätta då snackar jag om då Sparbank i Mittnorge jag snackar om Swedish Match din vi ska också Betsson och Sagax och så har du då typ Kahoot som är er vanskligare för det man kan se på meglerhus man kan regna selv, och så kan man finna en en value baserat på eh, estimat fram i tid som kan variera med ja säkert 100 uppover och omtrent 100 ned också det är er ju det är er ett extremt stort möjlighetsrum då men i fallet till Kahoot der, så syns ju jag att sällskapet är er väldigt spännande och har jobbat mycket bra um, i lång lång tid nu så jag är er, alltså jag är villig att chansen lite fram i tid selv om jag är er i tap da. Så det det är er liksom det valg jag tagit där lite som Roger snackat om att man har ikke sett några fundamentala ändringar som är er av kall det extremt negativ art och då välger heller att sitta lite igenom då för det den aktien kan fort stiga mycket och den kan selvfølgelig fort falla mycket som den också för så vidt også har gjort nå i, I 2021 då. Ja då, er du du påpekar ett et, et bra poäng där att de sällskapen det är er svårt att regna på är er det ju helt klart mer mer eh, risikofullt så skulle skulle de falla så så er det gått med att inte de har livets rätt men disse här tröstaktier som också säger DNB och det det är er ju utbyte det er jo, de, vi vet sån röfflig vad de har i utbytekapacitet och vad de kan öka den med år in år ut och det landar ju det det matematiska grundlaget för för värdesättelse men jag har lust att bara skjuta in där Mats alltså det är er många av våra våra kunder som har er investerat i i Kahoot och ett populärt sällskap och alla har eh, en relation till det på på ett land vis. Då vill jag bara försöka komma ett par såna eh, enkla synspunkter så gitt att jag snackar mycket mycket under detta så kan jag heller reducera snacken runt min egen portfölj. Men det som är er grejen med Kahoot är er att de allra flesta har brukt den här Kahoot sin kvisttjänste för många år tillbaka och brukar den dag i dag. Det är er viktigt att huska på det. Det är er ingen Det vänds ingen sammanhang med att du liker ett produkt och att det är er en god investering. Så så bara ha det i i bakhode. så för att förstå om ett sällskap är er en god investering så måste du sätta det in i vad er det de gör idag och vilka möjligheter har de för att växa ekonomiskt lönsamt i framtiden. Idag är er det så att Kahoot de har startat i den änden som inte äg lika att sällskapet ska starta. De startar med att tillby något gratis. Och då skapar du ett väldigt stort eh, kundgrundlag självklart men när du startar med, med gratisprodukter och så ska få de kunden till att plötsligt betala för det. Det är er historiskt en komplex väg att gå. Så att här är tio tidsaspekter för Kahoot är er väldigt viktigt. De är er nöjt att konvertera alla dessa gratisbrukare till betalande. Visst inte så vill de fejla. Mm. det är er min sån bara bara få det i det där buffetsporet vad man tänker på på de olika sällskapen. 
Ja, och det, det du ser också är er att de startade ju mer som ett quizselskap. De flesta känner ju den där Kahoot quizen. men de har ju egentligen utvecklat sig nå till att bli ett mer presentations- och e-lärningssällskap både inför skola och utbildning och inte minst inför faktiskt bedrifter da, med med bedriftspresentationer och slike kurs och så vidare och det där ligger ju nyckeln klarar de då att konvertera gratisbrukare till att bli betalande brukare så så kan det bli bra då och så är er det ju självklart en en utmaning akkurat det då. Ja, men bara för att förstå det att det är er ett sällskap då en typisk gör och det är er ju det en ledelse må göra och det är er att när det är er eufori eller god stämning till aktiekursen och det är er väl vitt att det är er inte någon intäning bak det så brukar de aktiekursen som betalningsmedel för att köpa upp andra sällskap och då är er frågsmålet då då är er det två frågor det ena är er att vad du köper upp har det samma förretningsmodell är er det faktiskt intäning i det sällskapet eh, eh, på eh, Så, så du så du att du har nytt och på ett eller tidspunkt nytt och så börjar du så sanka in den här eh, den intjeningen. Men det som positiva med Kahoot är er att de har ju som väldigt starka solida ägare. Är er det inte både Microsoft eller Disney? Och eh, så har de ju fått in det här en investeringsfond også, som största ägare. Så att så att det ligger som för mig ligger lite mer som kortare att det här blir köpt upp det blir inkluderat i Antonus Microsoft eller hos Disney Enland i Enland fasong men jag tror inte det är er, er plankekörning att dra den förretningsmodellen eh rätt hem alltså absolut inte apropå det med med uppköp Roger så gick det ett en, en form för konkurrent på New York börsen här i förra uke som har prisat det 1,67 miljarder dollar som heter Go Student och du kan ju gätta vem som är er största ägare i det sällskapet också. Det är er ju SoftBank. Så det är er klart det det är er ju intressant då att se såna typer synergier. Ja, och då är er det ett lärpunkt du ser och lyssnar och det är er att när du hör om såna ting du säger att en konkurrent, ja men vad är er den konkurrenten? Jag vill tippa att kanske 90, 80-90 av de som är i Kahoot, de har inte peiling på vad den här konkurrenten är, er, vad de gör och vilka utsikter de har. Så att bara där så är er du mycket på sån på lycka fram. En annan ting jag lyssnar och delar med för detta här är er väldigt nyttig lärdom. Det är er att när ett sällskap växer ulönsamt i utgångspunkten och ska prova och mörja och slå samman andra sällskap. Då ska nu huska på det att det är er ju en för de som du Mats kommer ju för konsulentbranschen men i alla fall det att slå samman sällskapet. Visst det är er två lika stora sällskap för exempel så blir det komplext. Mm. Så där ser du typiskt att de Microsoft och alltså dessa verkliga giganter, de som har liksom tagit steg år in och år ut, det är er väldigt såna bolt-on acquisitions som små köp de gör. Så att det är er ju en utmaning kahoot i det de ju hela tiden ska köpa relativt stora konkurrenter. så så det är er fascinerande. I för min i för mitt ståste så är er det fascinerande att följa det. Och jag kan en del om Kahoot alltså, men jag investerar inte i Kahoot för det att det är er i den fasen som jag är er intresserad i och ett sällskap ska vara i förhåll till om det är er investerbart eller ej. Nej. som du säger det om uppköp det är er ju uh, graden av det sånn som Apple och Microsoft och alla här Accenture för så vidt också köper ju väldigt små sällskap som bara ganska naturligt blir integrerat i den stora sfären men hvis du går på ett mycket större sällskap i fallet till dig själv så blir det ju inte minst dyrt och så är er det det kulturelle som är er vanskligt det kommer alltid några problem med att vi gör det sån här det behöver vi också göra det nya sällskapet men det är er inte lov då så det är er det är er mycket såna typer ting som man inte ser nödvändigtvis i aktiekursen men men som man ser 
ser internt. Ja, og nu må vi bare, vi må bare skytte inn, det er ikke lytteren fra med seg, det er Bjørn Erik, han er jo motoren i, dette, I, I pengepodden, så han ber oss holde, holde an da, men nok en gang er jeg nødt til å gi min, min tid når den tid kommer. <laughs> Bra. For da skal vi til min fondsportefølje, men bare nevne det, som de som følger Mats på Sherville ser jo at han har to fond i porteføljen sin også. Det er DNB Global Index, som utgjør 17 prosent i porteføljen, og Storbrand Fornybar Energi, som utgjør 5 prosent. Og det globale indeksfondet har gjort det bra i år, det er opp rundt 12 prosent, mens Storbrand Fornybar Energi er ned rundt 8 prosent. Ja, og f- f- bare for å ta det kjapt, og jeg har solgt halvparten av det i løpet av året også, for det har jo ikke gått spesielt bra, så det har ikke vært positivt for, for porteføljen min del. Da. Er sant, ja. Men... Eh totalen på fondsporteføljen har ikke gjort uh, vondt verre da, siden du har en større vekt i det globalfondet ditt enn i fornybarfondet, men uh, ja da. Så det er bare greit å ha med at det, det er med i disse totalavkastningstallene som du leser opp. Ja. Da skal vi gå videre til min uh, portefølje her, og uh, uh, I ligger jo i fjor, uh, så smilte jo uh, Brett fordi at i hade slått indexen med ett par procentpoäng i 2020. men i år så så hänger lite med nebbe fördi att de samma orsaken att de slog världsindexen i fjor som vi målade med med gör att det ligger bak i år. Och det var en övervikt i teknologifond och förnybarfond som vi tog in i i fjärde kvartal i fjor. Og så langt i år så ligger betydelig bak index. I ligger I er på plus 3 procent hittil i år, mens verdensindeksen ligger på 11-12 procent i plus. Så det er jo veldig dårlig. Men hvis vi ser på siste 12 måneder, så ligger Sherville-porteføljen i betydelig foran verdensindeksen. Det ligger i 9 procentpoäng foran med en avkastning på 33 procent. Och så på sista tre åren så ligger det omtrent likt med värdesindexen på 56 procent. Så det är er acceptabelt hvis vi ser det på lite längre sikt. I vill ju prova att slå värdesindexen lite siden i brukar mer tid på den halvparten av portföljen med som är er aktiv så vill du gärna slå eh, värdesindexen eller så kunde du lika gärna ha suttit med ett globalt indexfond och brukt eh, tiden mig på helt andra ting. Och du har ju sagt flera gånger för att det enklaste är er ofta det bästa. Eh, vill du påstå då som spareekonom och långsiktig fondsparer, eh, du kommer väldigt långt med att äga ett globalt indexfond. Då har du eh, gjort det mest riktigt. Og hvis du tillägg då sparar i en monthly sparavtale, slik at du köper fondsandeler både när kurserna är er höga och när kurserna är er lave, då då har du gjort det mest riktigt. Och så hvis du då är er mer intresserad som vi här är, er, så kan du då ta en andel av portföljen din och prøve och slå referensindexen din, om den är er Oslo Børs eller Verdensindexen, och så lär du massa av det. Och det är er det då jag gör med varierande resultat. I år ligger i bakindex, i fjor slog index. Mm. 
Du du är er ju en fondsamler eh, Björn Erik. Du har ju du har ju fler fonder än det mig och Roger har enkelt aktier omtrent. Det har du ju alltid alltid haft och du gör ju till stadighet lite taktiska allokeringar då i denna portföljen om du är er undervikt och övervikt i diverse sektorer och så vidare. Har du gjort något speciellt nå i 2021? Ja, eh, jag har tagit in två fond eh, i år. Eh, jag har tagit in här eh, i första kvartal så tog in eh, ett eh, europeisk small cap aktiefond eh, Row Price European Smaller Companies som har gått runt 10 % så långt i år alltså eh, marginalt under värdesindexen eh, helt grej avkastning och eh, så i maj här så tog jag in eh, ett globalt värdefond Jeg tog en Nordea stabile aktier global etisk som eh, så långt gör har gett 15 % avkastning alltså marginalt bättre än värdesindexen har gett en 3-4 sedan i tog det in i i eh, månadsskiftet april maj. Eh, det har jag bevisst gjort och då har i samtidigt väckta med ned i teknologifond och i det stora brand förnybar energi som då har det systemet har ju då som sagt gett negativ avkastning så långt i år med minus 8 % i fjor levererade ju det över 100 % avkastning så jag har gradvis vridd portföljen med lite bort ifrån växtsektorer som teknologi och förnybar energi och emot värdefond som detta Nordea stabila aktier globaletisk och detta European Small Cap fondet det är er för så vidt ett växtfond men det är er då eh, små små sällskaper som då ofta gör det eh, bra i starten av en uppgångscykel. Mm. Jag kom att tänka på en ting Björn Erik. Vi snackade ju om här för om någon kvartaler sedan så pratade vi om det fantes ett sånt antifond eller sån skicklig sån mot alla etiska regler fond. har du har du sett något på de fonderna där i löpet av året för de må ju ha gått ganska bra de, de som innehåller då vapen, olje och allt annat som håll på sig inte är er etiskt då. Det är er en del av det de branscherna har gått ganska bra för att säga för att säga det milt i 2021 så det är er ju säkert vart fond som har gjort bättre än index vill jag tro. Det er riktigt det och då visst du ser på de olika sektorerna i i i MSCI World så är er väl energisektorn som har gjort det bäst så långt i år. Men det er den samma sektorn har gjort det då svagast. De de föregående åren, visst du ser på treårsikt så vill du tro att det är er energisektorn som ligger helt i bunn. Så det är er ju vanskligt att göra disse taktiska ändringar från kvartal till kvartal och från år till år. Men du har helt rätt i det att det är er disse skitna sektorerna som har gjort det bäst så långt i år. Och den ETF:en ni har snakkat om för den Vice ETF:en som investerar i syndige selskaper inför alkohol eh gambling tobak och så vidare den har gett en avkastning på 16 % så långt i år 
och sista 12 månader så är er en upp 61 så ja då det går går han och tjäna pengar på syndige aktier och skitna aktier i dessa tider. Ja, positivt med alkohol är er ju att folk drack ju mycket under lockdown och folk dricker ju ända mer nu när det öppnar igen så det det kan ju inte gå gärnt det. Sant ja, och bara för att lägga till det på tre och fem års sikt så ligger den omtrent på nivå med världsindexen så att uh, det är er inte nödvändigtvis lika att uh, dessa skitna branscher gör det gör uh, det bäst över lång tid uh, men uh, i vart fall så långt i år så har de gjort det. Mm, mm. uh, mer om min portfölj då. Uh, de fonden som har gjort det bäst alltså som har levererat mer avkastning så långt i år i förhåll till världsindexen det är er ju då mina två uh, norska aktiefond eh långkredit utbyte som uh, har gett runt 18 % avkastning uh, så långt i år och uh, Alfred Berg Gambak som gett 13 % avkastning som då är er, uh, lite över uh, världsindexen visst du inkluderar växtmarkeder. Jag har ju runt 40 % av fondsportföljen med är er i Nordnet indexfond global som är er ett 12 % avkastning och 8 % är i Nordnet indexfond Emerging Markets som är er ett 7 % så långt i år. Så eh eh samman så utgör ju disse två indexfonderna eh, den utvidda världsindexen för att säga si det den MSCI All World Index som inkluderar emerging markets. Eh, og och då min aktiva portfölj har ju då gjort det väsentligt dåligare än det. Eh, og eh, eh, det är er ett fond till som också gett negativ avkastning i portföljen med och det är er DNB Grönt Norden som gett minus 2 % så långt i år. Dessa teknologifonder ligger i mellom eh, mellom Ja, det er, eh, BlackRock World Technology ligger på 6% plus och eh, BlackRock Next Generation Technology ligger på 7% plus och så har du den eh, One Egg Video Gaming en e-sport eh, ETF min som ligger på plus 8% i år. Så det är er inte helt eh, natta på de teknologifonderna. De sista tre månaderna så har vi de logget Hvis vi husker riktig, har verdien slått verdensindeksen de siste tre måneder, fordi at den rotation fra vekst til verdi, den stoppet litt opp her i april måned, fordi at langrenta har sluttet å stige i USA. Og det er jo veldig interessant, sant? Ja, nu har jo jeg gjort en delvis rotation fra vekst til verdi. Jeg har fortsatt en overvekt. Jeg har sitter fortsatt med teknologifond, fornybarfond, for jeg tror på de på lang sikt fortsatt att teknologi och förnybar skall levere bedre avkastning än eh, världsindexen på 2 3 4 5 års sikt men jag har också tagit en eh, position in för det globala värdefonden och disse European Small Cap och i lite också att ett globalt finansfond som investerar i bank och finansaktier för det du får en vidare ränteuppgång så är er det många som menar att finansaktier, bankaktier vill tjäna på det. Mm. det är er intressant du säger Björn Erik i fallet det skiftet som vi kanske 
har følt lite på Oslo Børs, da, i og med at det er en av vinnerne i Europa, og ikke minst internasjonalt i år, med å være opp 16 prosent year to date. Men hvis du ser på teknologitung i Nasdaq 100, så er faktisk den opp 12,7 prosent så langt i år, og det, det er faktisk 0,7 prosent bedre enn Dow Jones, som da er en mye mer syklisk og råvarebasert indeks. Så det har faktisk ikke varit så halvgærent på Nasdaq, i hvert fall de siste tre månedene, så har jo har jo den steget ganske kraftig. Den er opp nesten, 11, nesten 12 prosent faktisk de siste tre månedene, så der har man tatt igjen en del av det gapet som, som man ikke klarte å få med årets begynnelse. Mm. Det er viktig å skytte inn det at de fleste forbinder jo teknologiaksje med Nasdaq-indeksen, og helt åpenbart så er det jo, det er jo, det er jo, det er jo på den børsen teknologiaktier stort sett noteras men någon av dessa giganter eh, som ingår i Nasdaq 100 det är er ju det är er gitt att de i bunn och grund är teknologisällskap idag ikväll så och det är er ju nog som är er kontinuerlig ändring och på ett annat tidspunkt så så att så att ni bara som tänker att har något att eh, Nasdaq är er tech och själva motpartner det så är er det någon stor tunga där som väckte väckte solid Ja. som ikke nødvendigvis er teknologi i utgangspunktet. Jeg er enig der, men hvis du ser til forskjell fra Nasdaq til S&P 500, som har en litt, altså de har jo de 500 største selskapene i, I verden egentlig, X, Saudi Aramco da, så er den opp 14,2 prosent, så den er litt bedre, og det er for at man har en litt bredere eksponering mot blant annet sykliske, sykliske aksjer i den indeksen da. Så det, det, er, det er litt med nyanser og forskjeller der. Ja, og så er jo påpekker Bjørn Ek, det, det, det kanskje det aller viktigste, det er jo det, er jo det her lange renta har jo stått opp og faktisk kommet litt tilbake fra toppnivåene. Jeg vet ikke om toppnivåene var, I, var det I, I begynnelsen av mars. Eh, for, han var vel oppe på 1,6 rundt der, og nu er han på 1,48, altså 10 år stat da. Som ja. Ellers er det jo viktig, vi kan bare skyte inn det, at, at inflasjonspresset er faktisk nok så stort, men det er jo det at sentralbanken rundt om i verden, inkludert Fed, de sier jo at dette er forbigående. Så det blir jo spennende å se når vi skal da snakke om vår portefølje om tre måneder. Har det skjedd noen endringer i disse herrene strategien til sentralbanken eller ei? For om det har det, så forventer vi jo at det øver vi også gjelden i, 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 I aksjekursene. Mm. Mm-hmm. Jeg kan også nevne det at de som følger med på Sherville har nok oppdaget at nu har jeg bare en Sherville-portefølje og tidligere så har jeg to Sherville-portefølje jeg har en på aksjesparekonto og en på pensjonskapitalbevis men i forbindelse med at pensjonskonto ble innført så ble jo min pensjonskapitalbeviskonto slått sammen med min aktive innskuddspensjon eh, og har blitt min nye egen pensjonskonto, og dermed så forsvant eh, min eh, pensjonskapitalbeviskonto fra Sherville, og da den forsvant så eh, gjorde jeg eh, noen kjøp salg i min eh, aksjesparekonto Sherville-portefølje, slik at jeg fikk den samme eh, fordelingen som jeg hade på mina to kontor så då och därför så var det en del köp och salg i maj månad och det har jag skrivit på väggen min på Sherville att det är er det som orsaken så och framöver så vill jag kunna ha en portfölj på Sherville det är er mycket lättare både för mig och för följarna mina 
så det är det. Jag kan skjuta in nu som är er kanske nyttig för för lyssnare och för mig det är er att apropå det att ha en eller många portföljer, ett eller många fond. Det är er helt uppenbart där ute. Ingen nämnt ingen glömt men men det är er många förvaltare som har x antal mandater och då kan de gärna skryta av att de har haft så god avkastning men då är er det gärna på på de som existerar idag dåliga fond det de bara skrotar och ofta utlåt i statistikgrundlag och det är er nog som jag syns inte någonting om men men det ska bara vara bevisst för där ute för de som ska välja fond det är er många förvaltare ute de har gärna både 10 20 30 och kanske 40 fond och fördel med det är er det att du kan reklamera för något som alltid går bra och så kan du i det skjulte bara droppa eller lägga ned eller smälta samman to sant jag säger inte att det är er det du gör Björn Erik men bara i denna situation hvor du det är er faktiskt ett det är er ett problem vill jag vill påstå Ja, det är er det absolut och det ser du i dessa undersökelser om, om långsiktig avkastning i fond också. den survivalship biasen som du har i, I de tallarna, den är er det viktigt att påpeka för akademiker som gör slike undersökelser av fondens långsiktiga avkastning. När det är er sagt så är er det regler för vilka alltså visst du ska lägga ner ett fond och eh, vidareföra eh, eh, historiken eller inte och visst du ska fusionera samman två fond då det var det som är er mest riktigt att se. Si. Visst du ska fusionera två fond så är er det regler för vilka fond eh, du får lov till att vidareföra den avkastningshistoriken fra. Det är er inte lika att förvaltare eh, bara kan välja det bästa fondet. Det är er regler för då. Jeg tenkte på en ting, DNB hadde vel et sånt offshore-fond som de la ned i fjor eller noe sånt nå. Det var jo litt dårlig timing. Ja, det, det hadde jo sikkert gått veldig bra i år. Det har det, vet du. Det er helt riktig. Så det var dårlig. Og Storebrand hadde også et teknologifond som de la ned på et veldig ugunstig tidspunkt. Mm. Og når det er sagt da, denne pensjonskapitalbiskontoen min, det har jeg også skrevet på veggen min, den hadde noe bedre kortsiktig historik, både tre måneders historik, tolv måneders historik, men en dårligere langsiktig avkastning. Så på to og tre år så var den kontoen dårligere enn min askkonto. Så, så totalen er ganske lik da. Da, Roger, da skal vi over til dine Sherville-kontoer. Och så vidt jag kan se så ligger alla tre kontoren dine, de två amerikanska och den norska i hvert fall föran referensindexen de tre sista månader. Eh i år ser det lika bra ut då eller? Nu är er det ju så att de de är er så färska de amerikanska portföljerna så de har ju bara lite över tre månaders historik så att det blir först till nästa år vi kan börja trekka in som lite lång linje där. Men jeg, det det är er uppenbart att de amerikanska portföljerna uh, har ju dratt nytta av det som du var inne på med att uh, rent den har stoppat lite upp och då har det blivit lite mer aktivitet runt i så här tech men det som är er den röda tråden i mina amerikanska portföljer den ene kallar för tech alltså det här hemteknologisällskap och uh, den andra kallar för uh, för megatrend uh, US megatrends där det är er, er två sällskap som eller det er flera sällskapen som som ingår i bägge portföljer men två av de som har utvecklats väldigt starkt det är er ju Nvidia och Microsoft. Så Microsoft är er ju ett sällskap 
ja, det, er, det, det kniver det kniver nå om å bli verdens mest verdifulle selskap eh, ihop med Apple. De har eh, gått eh, vanvittig bra eh, i eh, 2021 år. Apple har ikke det. Apple har stått på, mer eller mindre på stedet vil. Men det som... Det som det, Det Microsoft fyrer på det, det er at de investerer enorm, har investert enormt tungt innen gaming. Og det er jo det en av de sektorene som vi ofte snakker om, I, enten om det er i Markuspuls, Megadegmats, eller om det er i pengepodden, eller i ulike settinger. Det er megatrender, altså gaming. Og Microsoft er jo som det de fleste forbinder med, med, med Excel og, og Word og, og alt det der. Det som er litt så hovedingsskild, det kommer fra cloud computing, men det som jag är er intresserad i med den buffet approachen där er se på vilken justering och ändring gör det sällskapen på sig gradvis så för flera år sedan så kunde du se vilken vilket fokus Microsoft plötsligt har fått till gaming och nu är er de största investeringar de har gjort i i att knyta till gaming och då förväntar jag att intäkterna för gamingsektorn till Microsoft det ska först bli väldigt synliga kanske om 6 7 8 år ifrån idag av Och det är er nog som kanske en del investorer är er klar över och därför så är er de intresserade i att eh, hålla Microsoft länge i så måte för det är er det det handlar om. Det är få Microsoft kursen upp med mindre inte de kan öka intjäningen sig. Eh samma gäller ju mig eh, Apple også. Så så det eh, så det är er liksom det jag vill dra fram utan att dvela för mycket om det där er ja det, det den tech portföljen i USA den har gått rätt över 21 procent tror jag det sista tre månader och så den mega trend på det har gått runt 16 procent sista tre tre månader och och så den Nvidia är ju ett sällskap som många känner till vi är er ju faktiskt så är er det ju så att de, de, de nya kunder som kommer till Nordnet och många av de är er under 40 år alltså i förtiden så gick folk och investerat i norska aktier men många av de, de går rätt till amerikanska börsen och handlar aktier så det är er många av våra yngre eh, lyttere som har god kunskap eller kännskap till de amerikanska selskapen och det syns ju jag personligen är er väldigt positivt för för universum er stort och det är er ju det det handlar om och visst du genom nånet kan handla aktier på USA i Sverige Danmark eller var det måste vara så så ökar det ju egentligen bara chansen in för att göra goda eh, investeringar så så det är er väldigt det är er väldigt fördelaktig. men i alla fall Nvidia, det profiterar ju på på att gamingindustrin utvecklas sig och för de som är er glada i mining och bitcoin profiterar de för och för de som industrin som ska utveckla självkörande system eller bilar, där är er Nvidia involverat. Så att det och både i min tech och i min megatrend portfölj. Och när vi snackar om megatrender så tänker jag att detta här är er nog som Jeg hadde ikke vært redd for å sitte pal med den porteføljen eh, de neste fem-ti årene, faktisk. Eh, så så det, 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 det bare forteller litt om, litt om for, forvaltningsstilen min nå, og måten jeg angriper det å være investor. Har, helt oppriktig, jeg har null følelse knyttet til dette, sånn at om aksjekursen faller, disse aksjene faller jo kraftig når det først snur. Men... men eh, då er det viktig, bli på hugget da. Hvis du sitter i kvalitetsselskapet som faktisk har inntjening, bli på hugge, köp fler aktier kontra och sälj ut. Vi ska bara lägga till några korta linjer till den norska portföljen. Det är er en förlängelse av min den portföljen som jag förvaltat i i Netfans i i, I CT från 2011 fram till idag. Den har tickat gott egentligen allår och 
lede på indexen bara bara man säger har varit i nonet de två sista åren är det vi har jobbat samman Mats och Björn Erik två sista åren så tror jag den har gett 9-10 procent bättre index och jag har ju knappt nog gjort en gjort en ändring och du Björn Erik du har irriterat dig grön för det att jag har oljeaktier och Equinor och sånt nu men det tycker går det er du som har størst grund til å være fornøyd blant oss, det er ikke tvil det du har er slått indeksen vi ser vi, 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 vi er inne på din Sherville-profil nå, da. du startet jo med din norske portefølje i juni 2019 så det er jo ganske eksakt to år siden og da har din portefølje levert 39% mot Oslo Børs 29% så du er 10% poeng foran og du har logget foran stort sett hele perioden Så det är er bara att ta sig hatten för det också så att du har en en framtid som som stjärnförvaltare det det är er lite tvivel om Roger. Men när man mådde ju tilläggs det att jag lägger ju hårdt mycket tid i det så detta har ju blivit skuffa visst inte. Det är er ju lite så för min egen del att att jag helt uppriktigt jag står upp klockan ringer 5 på morgonen och jag lägger med årsrapporter då i 11 tider kanske halv 12. Så så dilemma är er att i, I Jeg må jo mest part av den der jobben efter vi drar fra kontoret med dra gjennom årsrapport og sånn, men, men jeg synes det er et herlig liv. Det passer kanskje for 1-2 prosent av verdens befolkning. At du må trives med det, for det det handler om. Du må, du må finne din stil. Det finns så mange stiler som, som fungerer. Du må finne den stilen som passer ditt lynne, din personlighet. Og så, sånn, så dette der, her er som mange andre ting. Det, det finns mange veier alla vägar vad vad du uttrycker det jag kan jag är er så väldigt flink på det men det är er många vägar som förar fram ja för att bli en succesfull investor och uh, den där som Mats uh, poängterat alltså visst du kopierar den stilen till Gambak de har ju varit succesfulla uh, som förvaltare och du Björn Erik du du önskar så som jag känner dig du är er en som liker hela tiden i alla fall och håller dig tritt med vad som sker i världen så du liker att vara med på det där det sker mm. så att uh, og, og det er jo en stil for det syvende og sist handler om at du må sørge for at verden ikke raser fra dig. Og, og da må du jo forvalte din portefølje der, derhen du, du uh, Bjørn Erik selv om du har fond så er du, du gir ikke du gir ikke en forvalter mer enn maks et par år til å prestere og da tenker du at vet du hva, da vil jeg heller være med på den neste vinneren og, så det, det finns uh, det finns mange veier for fram og, og vi tre tillsammans klarar i alla fall då och kunna poängtera dessa olika möjligheter som som finns som förvaltare. Ja, sant ja. Nej, det är er, det är er, det är er helt riktigt och och det och sitter med ett fonds där vår förvaltare levererar mindre avkastning flera år på rad. Jag har en tummefingerregel om att det är ett år mindre avkastning ja, er grejt. jeg skal være så tålmodig hvis jeg fortsatt har troet på den forvaltningsstilen og det mandatet som man har da, den regionen eh, fremover eh, men mindre avkastning i to år, da kaster jeg kortene i det fondet så finner jeg, og da er det bedre å sitte med et billig indexfond, hvis en forvalter leverer to påfølgende år med mindre avkastning, det er min mening eh, men Roger, litt tilbake til din amerikanske portefølje eh, Nvidia har jo da eh, gått kjempebra som du sier, og det er den største aksjeposten i begge de to amerikanske porteføljene du har den teknologi og US Megatrends er både 
Nvidia störst i bägge. Och när du ser på aktiekursen till det sällskapet så är er det helt enestående. Sant ja, det sista tre månaderna upp 48%, de sista 12 månader upp 108%, sista tre år plus 216%, sista fem år plus 1500%. Ja. Det hörs ju helt otroligt ut och eh eh är den aktien här prisa för att allt ska ske riktigt också framöver så att den har väldigt stor fallhöjd. Det visste skulle ske någon små kommer någon få dåliga nyheter. Ja, för min del man bara jag har ju klaustrofobi. Jag har inte höjdskräck och det är er lite viktigt i i i aktiemarknaden alltså själv om du ser att ting har utvecklats är er bara förväntat att det ska utvecklas i den riktningen gitt att det har tro på sällskapet. Det som är er speciellt med Nvidia det är er att för de som kan historien till Intel långt bak i tid. Du vet att när Warren Buffett snackade om det och investera i tech för långt långt tillbaka i tid och snackade han om Intel och allt det där där. Husk de dominerade ju, de var ju en monopol i bunden och Nvidia är er ju akkurat det samma. Intel har blivit parkerat och det har de gjort för länge sedan och den 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 nya Intel är er ju Nvidia och så är er det bara att det är er så enormt många industrier som vill vara avhängiga av Nvidia:s produkter. Då kommer då vill jag lust oss pensla in på det som Mats brukar se si, det här när guldrusher och sånt nu det är gärna spadarna. Jag vet inte om du kan hjälpa mig lite på väg där att ja men det det håller det det håller det. <laughs> Nettopp alltså visst visst du visst du ska som leta efter guld ja men då ska du heller eh, investera i de som produ- producerar dessa hackan. Eh inte väl och hjälpa dig med. Det är er det som jag kan komma tillbaka med det, med Facebook. Varför jag inte investerat i Facebook men bara ta konceptet Facebook varför är er det så robust? De tillbyr ett produkt gratis men det de gör de hjälper Gud och var man till att driva business så att det är er bara vinn-vinn-relationer. Så när Facebook blir hackat på av konkurrenter, alltså andra medier i bunnegrund, alltså de slår upp stort om, så är er det ett kärnpuls för mig som analytiker och registrera att konkurrenter misslyckas Facebook. Så det är er sån min metod fungerar men i alla fall en vidda är er akkurat samma situation att att utan en vidda så rotna jäkla många industrier på rot och det kommer de inte till att och och Men jag syns Microsoft jag har sagt till dig Björn Erik i i de två åren vi har jobbat alltså vi vi snackar om gaming både mig och dig har tro på gaming så frågar alltid dessa här gaming ETF som du investerat i har de Microsoft i sig Och då har du sagt nej. Nej men varför inte det? Alltså det är er helt uppenbart att Microsoft kommer till att vara i de gaming ETF:en längre fram i tid. Mm. Så och då är er det klart att då är er det klart att den 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 ulempen med dessa ETF:en alltså hur de är er begränsade att investera i sällskap som är er klassificerat eller har brorparten av sin intjäning knyttad till en specifik industri. Så ja, men ja. Nej, det har brukt så lång tid. Jag tror jag ska utdypa så så mycket mer. Vi har ju brukt så mycket tid allredan nu på på alla portföljer men men de två aktierna i alla fall de jag vill framhäva. Nej, men det är er bra. Vi har brukt knappt timme nu så är er det någon är er det någon någon vill tillföra som till lytteran och vid ingången till sommaren det blir ju en alltså juli månad är er ju en rolig månad på börsen med lavere omsättning lavere svängningar än normalt. Men är er det inte så att i alla fall den appen alltså Nordnet appen den brukas ju flyttig. 
Sånn at i dag, jeg føler, nå, i alle fall nå har jeg vært i denne bransjen i hele min karriere. Jeg, jeg mener at når vi tilbake i 2006-2007, da var det gjerne det at du fikk de gjerne nedturene og folk tro på hytta og sånt noe. Men jeg tror sømme er det bit vi skal ut nå. At det handles relativt bra, selv om det er påskeferie, sommerferie, selv om du får selvfølgelig det lavere volymet, men det, det er i alle fall lettere å følge med og kunne gjøre investeringer. For jeg vil jo tippe at mange også diskuterer børs og finans og aksjeinvesteringer når de er på ferie i lag med familie. Og det kan jo bare se si for min egen, jeg har jo veldig stor familie, men det er jo, nå er jo i bunn og grunn, alle er jo involvert i sparing. I, i noen, og jeg kan si det at de fleste hos i min familie, de, de sparer jo både pension og fast i, i disse indeksfondene våre. Og nu har vi, Bjørn Erik, hva er det vi har? Har det åtte indeksfond vi har? Og det er jo som, ja. det er jo fundamentet for å, 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 å kunne skape suksess økonomisk på sikt. Mm. Og da er det jo, ja, eh, noen råder på vei inn i sommerferien. Ja, hvis du ikke har lastet ned Nordnet-appen allerede, gjør det, så, så, så kan du følge litt med. Og hvis du har noen, og hvis du ikke vil følge med, Och visst du har någon sån där jojo aktier eh, som du är er utrygg på eh var vill gå framöver eh, så kan det vara en fördel och kanske sälja dig och antingen sitta med kontanter genom sommaren eller eh, sitta i några tryggare aktier som du vet eh, har en varig värde. Det är er i vart fall ett råd jag liker ge hvis någon frågar mig om man bör göra tillpassningar för en sommarferie hvis man vill lägga bort telefonen och aktiekurser om sommaren eller vad? Ja, eller bruka stopplås då som vi snackat om tidigare. Det också är er ju en en idé där. men men lite tillbaka igen bara nu ska jag inte snacka för mycket om stopplås men en annan ting som är er lite negativt med stopplås är er för exempel hvis du sätter stopplåsen på 19 kronor och så går det blir er börsen färdig och så kommer sällskapet med ett med en melding då som för exempel det som skedde med Harmony Chain idag så öppnar den aktien ner 50 % så är er det ju den stopplossen i reell längre då. Så det också är er nog viktigt att huska på att även om du är er relativt trygg med en stopplås så kan det ske externa händelser i sällskapet som gör att den stopplåsen virker mot sin hensikt. Da. Så det, det också är er viktigt att huska sån i fallet det med, med, med stopplås. Ja, för det som sker det er att det faller ner genom stopplås och du får ju sålt. Du kan välja en annan variant av stopplås hvor du då får sålt på en lavere kurs än det du eh, anger som limit. Så det bör man sätta sig lite in i. Det finns två tre olika stopplossvarianter. Ja, men hvis du har en del utrygga aktier så kan ju stopplås allikevel vara en en ordet grej i sån i fallet hvis du då har planer om att ta helt 100% fri då. Men uh, verken någon av oss som sitter i detta kalde paneler tar väl helt fri när vi har disse Nordnet appen och så vidare som man sitter ju och följer med i löpt av uh, av dagen oavsett om man är er på stranden eller springer efter damen eller vad man än gör i ferien. Eller springer til barna, sånn som Rødgård jeg. Bjørn-Erik, kan vi avslutte med mantra til Buffett? Og det er ja, klart at når Buffett forsvinner, så har jo han sagt at kona, hun bør investere, eller skal investere alle sine likvide midler i S&P 500-index, altså i indexen. Sant? Så han vil bare at vedkommende sant, skal få med seg det, det verden gir av avkastning. Og det er jo noe som er, er du i tvil, så er i alle fall det løsningen. Helt enig, om det er S&P 500-indeksfond, som vi har i Nordnet-indeksfond USA, eller om det er 
värdensindexen som jag liker allra bäst så är er bägge delar väldigt goda alternativ. Ja, och hvis jag skulle vart en fondsinvestor så menar jag det att de nordiska länderna som vi bara tar Norge, Danmark, Sverige, Finland där har du den här världen i miniatyr sällskapen är närmare dig du har lite relation till det då vill du heller inte tro fel så. Så bra. Med de förnuftiga orden så runder vi av. Så tusen tack till eh, dere to, och eh, tusen tack till alla som hörte på och riktigt god sommer till alla sammen. Riktigt god sommer. God sommer. Och vi kör på med podder eh, i juli också föran sin spilte. Så bara gläder det är er massa spännande. Har bland annat besök av eh, Eh, första eminensis Jon Mjölhus som är er, vi ska snacka om värdesättelse och eh, om riskobudgetering så stay tuned. Ha det. Ha det. podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.